0: al Podcast en Tecnología, un programa semanal hecho en México, que presenta las últimas noticias sobre el mundo de la tecnología, la cultura digital y la exploración espacial. Comencemos. Episodio número 10, temporada 2021. En los nueve episodios anteriores de esta segunda temporada he tenido que grabar literalmente con el micrófono de manos libres, pero hoy tenemos mejor audio, ya que estrenamos micrófono. Nada profesional, pero mejor de lo que veníamos usando. Así que bueno, comenzamos con la primera noticia en tecnología. Las benditas redes sociales. Desde hace tiempo, Facebook ha ido creando versiones más ligeras de sus aplicaciones, para dispositivos con pocos recursos, como es la aplicación Facebook Lite. Y ahora toca el turno de Instagram Lite, una aplicación que pesa solo 3 MB y consume un mínimo de datos, pero permite subir contenido y ver las publicaciones de los contactos. La aplicación Instagram Lite se está ofreciendo poco a poco, pero en los próximos días llegará a casi todo el mundo, es decir, 170 países, incluido México. La plataforma de streaming Disney Plus anunció que ha superado la cifra de los 100 millones de suscriptores, apoyado en los éxitos de Mandalorian, WandaVision y Soul. Disney Plus ahora está a mitad de camino de Netflix, que actualmente cuenta con 200 millones de suscriptores. Ahora el objetivo de Disney Plus es impulsar aún más su crecimiento incrementando el desarrollo de contenido, y para ello planea producir más de 100 títulos nuevos cada año. Netflix está probando una nueva función para impedir el uso de contraseñas compartidas. Compartir contraseña con alguien que no vive en el mismo domicilio del propietario de la cuenta está prohibido según los términos y condiciones de Netflix. Pero dado que esta es una práctica común entre los muchos usuarios, recientemente Netflix ha implementado una función que muestra una leyenda que dice Comienza tu propio Netflix gratis hoy. Si no vives con el propietario de la cuenta, necesitas tu propia cuenta para seguir viendo. Aun cuando por el momento no todos los usuarios reciben la leyenda, es probable que la implementación de esta función sirva para disuadir a muchos usuarios de compartir cuentas, previa a la implementación de manera general. Una locura. El criptoartista Mike Wilkman, conocido como Beeple, de quien hablamos en el episodio anterior, vendió este 11 de marzo de 2021 una obra digital por más de 69 millones de dólares, convirtiéndola en la obra digital más cara de la historia, y a Beeple en uno de los tres artistas, vivos, más exitosos del mundo. La obra se llama Todos los días los primeros 5000 días, y es literalmente un collage con todas las obras de arte digital que bipul ha creado diariamente a lo largo de los últimos 13 años. La plataforma Dropbox anunció la compra de Doxen por 165 millones de dólares. Doxen es una plataforma que permite compartir documentos de forma segura por correo electrónico. Así que cada vez más, Dropbox deja de ser solo una plataforma de alojamiento de archivos e integra más servicios para trabajar de manera segura con documentos. Cabe recordar que Dropbox también compró hace poco HelloSync, otra compañía especializada en la firma electrónica de documentos. Un juez de los Estados Unidos acaba de fallar a favor del fabricante chino Xiaomi, levantando temporalmente el bloqueo de las inversiones que tenía la empresa. Hay que recordar que Xiaomi fue incluida en una lista negra por el departamento de defensa de los Estados Unidos por supuestamente está vinculada con el ejército chino, algo que no han podido probar. Se completa la compra de Bethesda por parte de Microsoft. Tras el anuncio realizado el pasado mes de septiembre y por el que Microsoft desembolsó 7.500 millones de dólares, la Unión Europea otorgó la aprobación regulatoria para la adquisición de CeniMax, la principal empresa matriz del desarrollador Bethesda. Con esta compra, Microsoft ahora es dueño de 23 estudios de videojuegos, en comparación con los 13 estudios que actualmente posee PlayStation de Sony. De este modo, también se anunciaron 20 nuevos títulos de Bethesda que a partir del 12 de marzo ya están disponibles en el Xbox Game Pass, el servicio de suscripción de juegos de Microsoft al estilo Netflix. Juegos como Doom, Dishonored, Wolfenstein y Fallout. ¿Has escuchado hablar de Kano? Con doble O. Kano, anteriormente conocida como evelo City, es un fabricante estadounidense de vehículos eléctricos, cuyos fundadores se conocieron en la empresa rival de vehículos eléctricos Faraday Footer antes de irse juntos para formar su propia empresa en 2017. El concepto de la compañía es producir vehículos eléctricos comerciales asequibles, como minivans para alquiler y servicios de viajes compartidos, pues recientemente la empresa ha presentado su camioneta tipo pickup para competir con la Cybertruck de Tesla. Lo interesante es que al igual que la Cybertruck, los modelos de Cano tienen formas simples, al puro estilo de las películas futuristas de hace un par de décadas. Habrá que ver qué le depara el futuro a esta empresa. Y si sus modelos llegaran a producción, como para hacer realidad el sueño de competir con la mencionada Cybertruck. ¿Qué tan sociable eres? Si eres de las personas que gusta de hacer amigos en todo el mundo, ahora con la aplicación HABLO, el idioma ya no será un problema. Hablo, que se escribe sin H, se ha convertido en una de las aplicaciones del momento, ofrece una plataforma social con la que podrás conectar con personas de todo el mundo, sea cual sea su idioma. Dado que Hablo, traduce en tiempo real las conversaciones, ya sea por mensaje o videollamada. Por último, la aplicación está disponible gratuitamente en iOS y Android, no obstante contiene algunas funciones de pago. Ahora que para mejorar las reuniones virtuales, les presento dos interesantes aplicaciones web. La primera es Blue, no como el color, sino Blue con W. Es una aplicación web con la cual se puede compartir un editor de texto para tomar notas con los miembros de una videoconferencia, ya sea Google Meet o en Zoom. Blue se une a nuestra reunión como un participante más, para que cualquier persona en la reunión lo pueda usar, es decir, colaborativamente. Como ven, esto es mejor que compartir la pantalla para mostrar un simple editor de texto. La versión gratuita de Blue permite crear hasta 20 reuniones al mes, con una duración máxima de 60 minutos. La segunda opción gratuita es Fastboard. Fastboard es una pizarra digital colaborativa en tiempo real, basada en la web y de código abierto, disponible en GitHub. Es menos segura que Blue, pero más sencilla de usar, ya que no se requiere una cuenta de usuario. Basta con crear un panel y compartir el enlace para que se vayan sumando al mismo. Su página es fastboard.io Acaba de salir al mercado un fuerte competidor del Kindle de Amazon, el Nova Color 3 de Onyxbox. El Nova Color 3 es un dispositivo innovador por su pantalla de tinta electrónica a color de 7,8 pulgadas. Pero este no es un simple lector de libros electrónicos. Viene acompañado de un lápiz óptico y cuenta con Android 10, lo que nos permitirá usarla como cualquier tableta Android. Si te interesa, recomiendo consultar sus características, bastante decentes por cierto, en la página oficial de la marca. Y por último, su precio de salida es de 419 dólares. La exploración espacial sigue en ascenso, Rusia y China acaban de anunciar una alianza para la construcción de la Estación Internacional Lunar de Investigación. El pasado 9 de marzo, la Agencia Espacial Federal rusa, Roscosmos, y la Administración Espacial Nacional de China, CNSA, firmaron el memorándum de cooperación para la construcción de la Estación Internacional de Investigación Lunar, o ILRS por sus siglas en inglés. Mediante dicho acuerdo, ambas partes se adherirán al principio de con-consulta, construcción conjunta y beneficios compartidos, cuyo objetivo es facilitar una amplia cooperación en la construcción de la estación lunar, abierta a todos los países interesados y socios internacionales, para fortalecer el intercambio de investigación científica y promover la exploración y el uso del espacio exterior para fines pacíficos. La ILRS será una base experimental científica integral, con la capacidad de operación autónoma a largo plazo, cuya construcción se dará en la superficie lunar o en la órbita lunar para llevar a cabo actividades de investigación científica como la exploración lunar y la experimentación científica básica sin embargo, no se menciona un plazo para el desarrollo y construcción de esta nueva base internacional Igualmente, la Administración Espacial Nacional China lanzó con éxito su cohete de nueva generación el cohete Larga Marcha 7A tras el fracaso del primer intento hace un año. En esta ocasión, el exitoso lanzamiento lleva consigo el satélite artificial Shinyan 9 o Experimento 9, que tiene como objetivo probar varias tecnologías en órbita. La NASA enviará a un astronauta al espacio a bordo de la próxima misión Soyuz MS-18 de la Agencia Espacial Rusa. Sin embargo, este nuevo acuerdo de colaboración no involucra el pago de los 90 millones de dólares que la NASA solía hacer a la agencia espacial rusa, sino el compromiso de proporcionar a cambio servicios similares en el futuro. El acuerdo se realizó a través de un intermediario, la compañía estadounidense Axiom Space, que planea devolver el favor en algún momento del 2023 y llevar un cosmonauta ruso a la Estación Espacial Internacional. Axiom Space está construyendo actualmente un módulo de tripulación para la Estación Espacial Internacional con planes para eventualmente lanzar astronautas privados al espacio. Sin embargo, para la misión de 2023, lo más probable es que usen una nave de Crew Dragon de SpaceX, ya que la compañía firmó recientemente un acuerdo de cooperación con SpaceX para cuatro lanzamientos en 2022. Por último, cabe mencionar que SpaceX tiene programado para el 22 de abril de este mismo año realizar su tercera misión tripulada, la Crew Dragon 2, que transportará a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional. Hablando de hitos importantes para SpaceX, este domingo 14 de marzo de 2021, SpaceX ha conseguido reutilizar un cohete Falcon 9 por novena vez, poniendo en órbita un nuevo lote de satélites Starlink. Con este van 111 lanzamientos en total de un Falcon 9, 8 en lo que va del año. Eso es un lanzamiento cada 9 días, algo impresionante. Por último, es posible que este cohete vuelva a volar en abril, con lo cual llegará a 10 misiones que SpaceX decía podía soportar un palco 9 sin una revisión a fondo. Y eso es todo por hoy. Nuevamente, muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Irving Yusel. Nos vemos el próximo episodio.